0: agile Softwareentwicklung ist bereits schon etwas betagter, wir wissen ja alle, das agile Manifest wurde um 2001 herum, das heißt hier oben sogar im Jahre 2001 unterschrieben, doch das ist nicht das einzige, wo das Ganze herkommt, die Agilität hat viele unterschiedliche Wurzeln und viele Einflüsse erfahren und darum soll es heute auch gehen. Sebastian ist heute nicht mit dabei, der genießt nämlich gerade die Sonne und das Meer in Frankreich und lässt sich die Sonne auch entsprechend auf den Bauch scheinen. Stattdessen werde ich über dieses Thema allerdings mit Özgür Ergel sprechen. Hallo Özgür. Ja, hallo Dominik. Genau, äh, warum spreche ich mit dir über dieses Thema? Du hast äh, einen Vortrag gehalten, ich glaube schon mehrfach, der genau die gleiche Bezeichnung hat, nämlich Wurzeln der Agilität. Ich äh, glaube, Unterschied und Unterschied. Unter anderem auf den äh, Magdeburger Developer Days.
1: Ja, als letztes. Genau.
0: Und äh, da werden wir uns dann aber mal ein bisschen drüber hm. unterhalten: so eine Wurzeln der Agilität. Ähm, wo kommt das Ganze her? Was hast du da herausgefunden? Mich würde jetzt allerdings für einen Anfang interessieren, wie bist du überhaupt zu agiler Softwareentwicklung gekommen? Also, es geht hier doch mal ganz kurz deinen Weg, wie du da hingekommen bist, weil das sicherlich auch interessant ist für die Betrachtungsweise. Was sind denn so generell die Wurzeln der Agilität?
1: Mhm. Ich bin Softwareentwickler seit 2001. Im 2004, als ich einen Auftrag von meinem Chef bekommen habe, um nach weiteren Softwareentwicklungsherangehensweisen zu recherchieren, die uns eine iterative Ansatz ermöglicht, im Gegensatz zum Wasserfallmodell, was wir damals hatten, dann äh, habe ich iterative Ansätze recherchiert und sehr schnell äh, habe ich agile Manifest und die iterative Ansätze kennengelernt. Ähm, das war Extreme Programming damals, was ich gefunden habe. Und äh, als ich das Agile Manifest und Extreme Programming buch äh, von Kent Beck gelesen habe, dann habe ich mich total in dem Thema verliebt. Und äh, seitdem bin ich äh, total gefangen äh, in dem Thema. Das war mein Anfang äh, mit der Agilität. Okay.
0: Ähm, wie, wie bist du auf den Gedanken gekommen, da mal zu recherchieren, ähm, wo die Agilität herkommt. Ich meine, das ist ja schon ein sehr spezielles mhm. Thema, zumal, zumal die, die Dinge, die du da rausgesucht hast, teilweise relativ weit nach hinten reichen. Also mhm. gab es irgendwas Bestimmtes, wo du dir dachtest, hey, ich fände das mal total wertvoll oder war das einfach nur so ein, hey, mich interessiert das gerade? Wie mhm. kamst du dazu?
1: Zu dem Wurzeln der Agilität oder zu dem Thema bin ich vor zwei Jahren gekommen. Das, das spiegelt auch meinen Werdegang auf die agile Schiene auch wieder. Ähm, als, extrem, als ich Programming äh, kennengelernt habe, ich habe für mich erstmal so gute Praktiken gefunden, die äh, mich äh, dabei unterstützt haben, um einen besseren Code zu schreiben, besseren Produkt, ähm, aber auch bessere Wege, um besseres Gefühl zu haben bei, bei dem, was ich entwickle. Ähm, das war mein Anfang. Ähm, dann habe ich ständig Fragen gestellt, um den Hintergrund zu verstehen, weil in Exam-Programming-Buch, aber auch in Agile-Manifest, es geht nicht nur um äh, technische Exzellenz, sondern auch viele soziale Aspekte, die auch eine Art äh, soziale Exzellenz auch, ähm, auf den Punkt bringt. Ähm, die, die sanfte Skills oder Soft Skills nennen die, aber die sind für mich eigentlich hard Skills, ähm, Kommunikation, Feedback, ähm, Mut. Einfachheit. Die alle diese sozialen Werte ähm, waren angesprochen in agile Manifest und die waren für mich äh, sehr sehr interessant, weil ich als Software Ingenieur ähm, nicht nur Code schreiben wollte, sondern auch äh, soziale und psychologische Aspekte auch in meinem Beruf äh, Berufsleben betrachten wollte. Und mit mit jeder Frage, jeder Antwort Suche, dann bin ich immer mehr auf äh, sozialwissenschaftliche Theorien äh, und andere Aspekte gekommen als äh, nur Extreme programming techniken äh, und Praktiken. Ähm, vor fünf Jahren ähm, habe ich äh, bei einer Projektgruppe äh, bei meiner Firma ähm, so eine Rolle bekommen, äh, um die Gruppe zu unterstützen, dass wir so äh, unternehmensweite Organisationen, Transformation äh, benötigen und äh, in diesem Zug ähm, habe ich mehr Inputs mhm. von organisationellen Ebenen auch bekommen. Das war nicht nur mein Mikrokosmos indem ich als Entwickler Gedanken gemacht habe, wie mache ich das besser, wie kann ich einen besseren Softwareingenieur werden, wie kann ich mein Arbeitsumfeld auch verbessern, wie kann ich die Impulse zu meinem Team und Teamkollegen weitergeben. Das war eine andere Dimension. Das war plötzlich auf einer Makroebene. Und ähm, ich habe sehr schnell erkannt, ähm, dass es eigentlich nicht nur um Softwareentwicklung geht bei Agilität, sondern auch um was Größeres. Ähm, und äh, diese Fragen, die haben mich äh, intuitiv zu einer Ausbildung geführt, ähm, systemisches Coaching, ähm, weil ich mehr über Menschen äh, wissen wollte, weil ich mehr, ähm, mehr über die Psychologie, ähm, Dynamik äh, im Team, aber auch äh, Möglichkeiten, um Menschen in Veränderungsprozessen, ständigen Veränderungsprozessen zu helfen. Ähm. Mein Werdegang ähm, als systemische äh, Coach-Ausbildung, als ich die gemacht habe, ähm, da habe ich noch weitere Inputs, weitere Impulse bekommen im Rahmen der Agilität, die aber mit äh, Praktiken nicht zu so tun hatten, sondern eher mit Werte und Prinzipien. Ähm, und diese ganze Inputs, die haben mich äh, zu dem Vortrag geführt.
0: Okay, also das heißt, es war so eine Mischung aus, du wolltest, also es hat sich quasi logisch ergeben und dich hat einfach interessiert, warum gewisse Dinge sind, wie sie so sind. Mhm. Um es jetzt mal einfach zusammenzufassen. Dann, ähm, st steigen wir doch mal direkt ein. Du beginnst deinen Vortrag mhm. relativ weit vorne, nämlich äh, im 13. Mhm. Jahrhundert, und zwar mhm. äh, bei der Kampfkunst. Erzähl doch mal oder erklär, erklär uns doch mal, was Agilität mit Kampfkunst zu tun hat.
1: Ähm, als Softwareentwickler habe ich CodeCutters kennengelernt, um uns als in, in Täti unsere Tätigkeiten äh, so ständig zu verbessern und äh, durch Überholungen so besser zu werden. Und äh, diese Code-Katas, äh, da habe ich weiter recherchiert und der Begriff Kata, das wird auch äh, für ständige Verbesserungen äh, genutzt im Rahmen der äh, Toyota Production System oder Lean. Und da habe ich gelernt, dass es äh, von äh, von japanischer Kampfkunst abgeleitet war. Äh, und Kata ist eine Methodik, äh, um uns zu befähigen, dass wir uns ständig verbessern können. aber auch äh, eine Haltung zu entwickeln.
0: Katas sind doch diese kleinen, also diese, diese Übungen in der japanischen Kampfkunst, oder? Das ist das richtig
1: mhm. im Kopf? Genau. Ähm, quasi die immer
0: die immer und immer wieder macht.
1: Die sind abgeleitet, die die nutzen auch Softwareentwickler, um agile Softwareentwicklungspraktiken mhm. zu üben. Die wird aber auch im Toyota äh, Production System Lean auch genutzt, um einfach äh, durch Verbesserungskartas oder coaching ähm, eine richtige Kaizen zu ermöglichen. Die sind, äh, die sind äh, prinzipielle Bausteine von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und im mhm. agilen, äh, agilen Ansätzen geht es auch äh, primär um äh, kontinuierliche Verbesserung. Und das ist nur eine Methodik, aber auch eine Philosophie, die uns das ermöglichen kann.
0: Okay. Ähm, du hast in deinem Vortrag auch so ein bisschen differenziert zwischen äh, Kämpfen als äh, Kunst und Kämpfen gegen Ungerechtigkeit.
1: Was, was hat es damit auf sich? Ähm, nächster Impuls, den ich bekommen habe, das war äh, kommunistisches manifest das ist eigentlich ein manifest was ich so als ich 20 Jahre alt war gelesen habe ich bin zwar kein kommunist <lacht> geworden aber ich bin immer noch von der idee von marx und engels die damals äh, gefunden haben oder äh, festgestellt haben so äh, begeistert weil die haben die haben einfach mal äh, kristallisiert und herausgefunden dass die produktionsverhältnisse die sind die revolutionäre kraft für die stetige Umwandlung der Wirtschaft, aber auch Gesellschaft. Und davon leben wir. Und was äh, unsere Wirtschaft mit uns macht, das findet man auch in dieser ganzen Diskussion mit Agilität, äh, Führung, ähm, aber auch Digitalisierung. Und ähm, ich glaube, dieser Satz gilt immer noch. Und das kann auch... Ähm, uns dabei helfen, um andere Dimensionen der Agilität auch zu verstehen, insbesondere die Dynamik der Gesellschaft, die Umwandlung, aber auch wie wir als Software-Ingenieure ähm, diese Umwandlung mitgestalten können und eine Richtung geben können. Und das war die Verbindung, mhm. die ich... Wenn ich das, für ähm, mich, ich äh, denke, zu... Ja?
0: Hm. Ähm, ich ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, auf dem wir später auch nochmal zu sprechen werden können, inwiefern sich ähm, Veränderungen der Wirtschaft und Gesellschaft und die Produktionsverhältnisse, inwiefern die ineinander greifen. Also wenn wir gerade so, wenn wir Anfang der 1990er Jahre gehen, dann glaube ich, wird es eine relativ äh, sehr starke Veränderung geben, die, wenn ich so, wie ich deine, deine Recherche verstanden habe, ähm, sehr essentiell wahrscheinlich sein wird. Aber gehen wir mal in der, Ze gehen wir mal in der Zeit mhm. weiter. Ähm, mhm. Wir sind jetzt Anfang 20. Jahrhundert und wir kommen jetzt bei Henry Ford an. Ähm, inwiefern ähm, hat Henry Ford und der dazugehörige äh. Taylorismus die Agilität geprägt oder
1: quasi den Weg
0: zur Agilität
1: mhm. Das hat im Gegensatz ähm, so geweckt, glaube ich, ähm, weil damals war, war, die, war die Wirtschaft, die Industrie, ähm, Herstellung von Produkten und Dienstleistungen, die waren anders. Und in äh, Fortfabriken, das war auch okay, um nach diesem Tellerismus-Prinzip zu arbeiten. <lacht> die monotone Abläufe und äh, Massenfertigung äh, auf Laufband. Und äh, Tellerismus äh, mit der Grundgedanke, das Trennen von Denken und Tun, das hat damals funktioniert. Aber das hat äh, mit, der, mit der Veränderung, weitere Veränderung der Wirtschaft äh, auch zur Erkenntnis äh, gekommen, dass das nicht mehr, nicht mehr äh, nutzbar ist, dieses Prinzip. Und daher äh, haben andere äh, Menschen äh, im Gegensatz zu Taylor äh, andere Prinzipien hervorgebracht. Zum Beispiel Peter Drucker ähm, und er hat behauptet, dass das Trennen des äh, Denken und Tun, das kann man nicht trennen, insbesondere wenn man Wissens, äh, Wissensarbeit macht und er hat damals uns als Wissensarbeiter definiert, das war 1950 und viele Ideen, viele Prinzipien, die er so damals angesprochen hat, die sind auch immer noch die Themen, äh, worüber wir diskutieren. Äh, Selbstorganisation, der Begriff Wissensarbeiter, aber auch Kundenfokus und die Wichtigkeit von Menschenbild. Und ich glaube, diese ganze Theorien, ähm, aber auch die Studien von Peter Drucker oder die Werke, die hat auch die Köpfe von äh, Verfasser von Agile Manifest auch äh, geprägt. Und äh, viele Begrifflichkeiten, viele Ideen, die finden wir auch wieder in Agile Manifest. Auch Servant Leadership, Selbstorganisation. Mhm.
0: Kundenfokus. Ach, Drucker ist ja jetzt wirklich auch kein, äh, kein äh, bekannter Name.
1: Ähm, das ist kein bekannter Name?
0: Nee, das nee, ist kein unbekannter Name. Ach,
1: unbekannte, ja. Das ja. ist kein unbekannter Name. Das ist aber eher so eine Evolution von, äh, von, von, von Wirtschaft, ähm, aber auch dann, äh, dann die Gedanken, wie man auch äh, das Beste daraus holen kann.
0: Genau. Ähm, Ebenfalls in den 50er Jahren ist ja dann das Pro Toyota Production System entstanden. Ich denke, das wissen die meisten inzwischen, dass das eine, einen sehr maßgeblichen Einfluss darauf hatte, ähm, auf das, was wir heutzutage unter agiler Softwareentwicklung verstehen. Ähm, welche bei, bei dem Toyota Production System würde mich jetzt vor allem interessieren, welche neuen Dinge hast du da für dich herausgefunden, die dir vorher noch nicht klar waren?
1: Mhm. Ähm, als ich mich damals mit äh, Code Cutters und äh, der Begrifflichkeit Cutter beschäftigt habe, ich habe ein Seminar besucht, also ähm, Experte in Cutter oder so hieß es, in Fulda. Und das war eher so ähm, dediziert für, für, für Menschen, die in Lean oder Toyota Production System arbeiten. Ähm, ich habe für mich als Softwareentwickler, ich war der einzige Softwareentwickler da, ähm, viele neue Erkenntnisse so äh, rausbekommen ähm, und zum Punkt gekommen, ähm, dass es eigentlich so, so eine, eine Kultur und Philosophie hinter äh, Toyota Production System gibt. Zum Beispiel Kaiser. Wir haben das äh, in Deutsch als kontinuierlicher Verbesserungsprozess übersetzt. Das ist aber ein bisschen anders, dass es ganz ähm, mitarbeiterzentriert ist. Ähm, dass man die versucht, die Mitarbeiter zu ermöglichen, dass er jede Zeit an jede Stelle auf eigene Initiative äh, Verbesserungsvorschläge zu machen und um die auch auf Leben äh, zu bringen ähm, oder das Flow-Prinzip das hat auch die Agilität erreicht glaube ich die ähm, Wertstromskette oder ähm, das äh, Prinzip Flow-Prinzip ähm, oder Muda als ähm, Verschwendung ähm, das hat auch so in Agile Prinzip, glaube ich, so einen Platz gefunden: die Einfachheit oder das einfach mal machen, was, was relevant ist und der Rest äh, weglassen. Ähm, eine interessante Kenntnis: das war für mich ein Aha-Effekt. Wer sich mit Scrum äh, beschäftigt, dann kommt sehr schnell auf Kanban und Kanban-Boards und Visualisierungsmöglichkeiten, Taskboards und so weiter. Und als ich äh, gelesen habe, dass eigentlich Kanban im 1956 äh, erfunden war und in Toyota Production System seit Jahren genutzt war, das war für mich ein Aha-Effekt. Dass die in äh, einem Herstellungsprozess diese Visualisierungsmöglichkeit schon damals genutzt haben und wir erst als in der Softwareentwicklungswelt, das vielleicht vor 20 Jahren oder so, das war für mich ein Aha-Effekt.
0: Die wesentliche Leistung von David Anderson, der ja das Kanban-Buch geschrieben hat für die Softwareentwicklung, ist ja tatsächlich dieses, äh, wenn das ich meine, es müsste 2010 erschienen sein, das ist noch gar nicht mal so lange her, dass er das Buch geschrieben hat. Seine wesentliche Leistung war ja tatsächlich, dieses Prinzip von Toyota Production System auf Wissensarbeit äh, zu übertragen. Mhm. Ja. Gut, ähm, es gibt ja dann auch zum Pro Toyota Production System den relativ bekannten äh, Artikel The New New Product, äh, Product Development Game. Inwiefern, also was deine Recherche, ähm, in, was würdest du sagen, inwiefern hat dieser Artikel generell ähm, vielleicht so die Wirtschaft beeinflusst und wie sehr hat das auch die äh, Entwicklung in Richtung agile Softwareentwicklung
1: Beeinflusst. Ich glaube, das hat sehr viel, sehr viel geprägt, auch in Köpfen von, äh, von diesen Software-Ingenieuren, die Agile Manifest äh, verfasst haben. Ähm, das ist auch eine sehr interessante Erkenntnis für mich, ähm, zum Beispiel in dem Buch von Kent Beck, in Programming Explained. Da ganz hinten gibt es ein ähm, Inhaltsverzeichnis, welche Bücher er so als Referenz genutzt hat und gelesen hat. Und da findet man äh, solche Artikel, solche Bücher, äh, die auch über Lean, äh, Toyota Production System, über Systemtinken und viele, viele andere Aspekte. Deswegen, äh, ich glaube, die, die, die Köpfe oder mindestens eine oder vielleicht mehrere, die, die wussten ja auch. Die haben solche Sachen gelesen und auch mitbetrachtet. Zum Glück. <lacht> Gut.
0: Ähm, dann springen wir doch mal in die 90er Jahre. Ähm, und zwar das ist was ich vorhin schon, äh, was ich vorhin schon erwähnt habe, was ich glaube, wo dieses ähm, Produktionsverhältnisse und ähm, stetige Umwandlung von Wirtschaft und Gesellschaft hängen zusammen, nämlich ins Jahr 1991, wo das Internet für die Öffentlichkeit zugänglich wird. Du mhm. hast es bei dir einfach so quasi unter dem Stichpunkt HTTP aufgeschrieben. Mhm. Und das finde ich jetzt einen relativ interessanten Punkt, weil ich dem ähm, sehr stark zustimmen würde. Und zwar wäre jetzt für mich, da kommen wir jetzt sicherlich auch noch gleich drauf, gleich, äh, gleich drauf, und da interessiert mich, was du dann noch darüber da, da gefunden hast, die wesentliche Änderung, die für mich mit dem Internet kam, ist einfach, dass sich die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, mhm. sehr stark verändert hat und aber auch die Art und Weise, wie Software ausgeliefert hat, sich sehr stark verändert hat. Weil noch, also in den 90ern selber war das ja auch noch sehr stark und auch in den äh, Nullerjahren war das auch noch sehr stark der Fall, dass Software grundsätzlich als äh, Boxed-Version rausgekommen ist. Sprich, man ist in den Laden gegangen, hat sich die Software gekauft, installiert und vielleicht hat man mal auf irgendeiner Heftdiskette oder später Heft-CD welche Patches gehabt für diese Software oder man hat sie sich dann in frühen Zeiten des Internets stundenlang heruntergeladen. Und das hat sich ja in, seit, seit der Einführung des Internets sehr stark verändert. Vor allem würde ich jetzt behaupten in den 10 Jahren, weil wir viel häufiger Software verwenden, die direkt im Internet läuft oder die äh, konstant über das Internet abgedatet wird und die man vielleicht auch gar nicht mehr im Laden kauft, sondern die man irgendwo digital kauft, installiert und dann haben die direkten Auto Updater mit drin. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass das maßgeblich beeinflusst hat, wie auch Software entwickelt werden muss, weil man nicht mehr diesen diesen einen Stichtag hat, wo ein Goldmaster fertig sein muss, also Goldmaster ist quasi die das, was dann ins Presswerk geschickt werden muss, sondern man hat auch alleine schon von der Auslieferung der Software einfach dadurch eine
1: Kontinuität drin, die es halt vorher nicht gab. Das hat das geprägt, dann die Erwartungen von, von Nutzern, die haben sich auch geändert, die konnten auch andere Sachen vorstellen, ähm, ähm, als man vorher nicht vorstellen konnte. Äh, auch die Kommunikation die Art und die Schnelligkeit auch, wie wir miteinander kommunizieren, aber auch wie, äh, wie Menschen äh, überall unab unabhängig von Ort, wo sie sich befinden, äh, mit Gedanken und Austausch äh, zusammenkommen können. Ähm, ich habe auch gelesen, die die 21, glaube ich, äh, Softwareingenieure, ingenieure die, die Agile Manifest verfasst haben und unterschrieben haben, die sind auch über Mailgroups äh, und Co. Mal zusammengekommen und Gedanken ausgetauscht. Und dann sind die mhm. zu einem Ort äh, gekommen und äh, sich zusammengefunden. Und das hat einfach die Kommunikation und Austausch auch revolutioniert. Ähm, aber auch, was wir produzieren ne, über das Internet und über das Protokoll. Äh, wir produzieren anderes, aber auch anders. Und das hat sehr viel beigetragen, glaube ich. Das, das ist für mich ein... Äh, eine Wende, technologische Wende. Vorher habe ich eher so ähm, äh, vielleicht philosophische oder sozialgesellschaftliche äh, äh, Wenden, aber 1991, das ist eine technologische Wende, ähm, was unsere Wirtschaft geändert hat und und die Verhältnisse, ja, und auch die Gesellschaft, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, was wir produzieren, was wir konsumieren. Ähm, das hat diese Evolution oder so Revolution ermöglicht. Das spielt für mich einen ja, äh, ein genau. großen Beitrag.
0: Genau, also jetzt, ich meine, das einfachste Beispiel wäre jetzt, äh, wär jetzt Videostreaming. Ich meine, die Anzahl der Leute, die die keinen Fernsehen mehr gucken, sondern nur noch Netflix, Amazon Prime und was das noch alles gibt, die ist ja extrem groß mittlerweile. Und es gibt ja auch wahnsinnige, viele Fernseher, die direkt dann auch schon mit einer Netflix-Taste ausgeliefert werden und so weiter und so fort. Also es hat schon eine sehr, 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 sehr starke und deutliche Auswirkung. Und ich würde sogar es, glaube ich, gar nicht mal nur auf eine ähm, wirtschaftliche, äh, auf eine technologische Revolution mhm. begrenzen wollen, weil ich glaube, mindestens die letzten Jahre auch gezeigt haben, wie sehr stark das Internet auch eine gesellschaftliche mhm. Veränderung im öffentlich mindestens im öffentlichen Diskurs äh, herbeigeführt mhm. hat. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, mhm. das ist, glaube ich, schon so ein sehr, sehr, sehr ähm, einschneidender Moment, ja. was, mhm. was das angeht.
1: Das, was wir jetzt mit der Digitalisierung haben, das prägt die ganze Gesellschaft, das, das prägt überall, das von, von unserer Küche bis zu unser Schlafzimmer. Wie wir, mhm. wie wir uns verlieben, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie unsere Kinder lernen, das, das prägt das Ganze. Ja.
0: Also ich habe meine Frau übers Internet kennengelernt, also so viel dazu. <lacht> Nee, ich, ich kann das äh, voll und ganz bestätigen, also was das angeht. Ja. Ähm, gibt es denn noch irgendwas, was dir, was du gefunden hast, inwiefern das Internet vielleicht noch in weiteren Aspekten, die wir jetzt gerade noch nicht beleuchtet haben, dass die Entstehung von Agilität, von agiler Softwarekultur geprägt hat?
1: Keine weitere Erkenntnisse, aber wenn wir noch weiter überlegen, dann finden wir bestimmt...
0: Ja, ich, ich glaube sogar, da kommen wir wahrscheinlich sogar gleich noch drauf, aber wir könnten mal so einen kurzen Sprung machen oder vielleicht ein kurzes Foreshadowing, weil du hast ja auch äh, die Google-Kultur, äh, die Google-Unternehmenskultur aufgeschrieben. Mhm. Da kommen wir jetzt aber gleich erst noch, weil wir noch zwei Punkte dazwischen haben, aber die wird relativ, die wird ziemlich sicher auch maßgeblich dazu beigetragen mhm. haben. Bevor wir aber zu Google kommen, kommt jetzt ein recht spannender Punkt. Da bin ich jetzt äh, oder interessanter Punkt, da bin ich jetzt sehr gespannt, was das damit zu tun hat, weil du auch die Erfindung von Spiegelneuronen mhm. als äh, Einfluss auf agile Softwareentwicklung oder auf Agilität genannt hast. Was hat es damit auf sich? Also vielleicht, ähm, bevor du erklärst, was es damit auf sich hat, er erklär doch mal kurz, was sind
1: Spiegelneuronen und dann, was haben die, da was haben die damit zu tun? Die, die Spiegelneuronen, die Spiegelneuronen, die sind, die sind die Nervenzellen, die die, die wir, die jeder Mensch mehr oder weniger so vom Geburt ähm, ausgestattet äh, bekommt, die ermöglichen uns, äh, um, um, um leiden, aber auch Gefühle äh, einen anderen äh, zu fühlen. Es gibt Studien, äh, wenn, wenn man wenn man so den gegenüberstehenden guckt. Und äh, Schmerzen hinzufügt, dann, dann werden äh, über Spiegelneuronen, die der andere hat, äh, die Schmerzregionen aktiviert, obwohl man äh, sich selber keine Schmerzen äh, hat. Und äh, das ist wahrscheinlich, äh, woher wir äh, als Menschen äh, diese Mitgefühl und Mitleiden haben gegenüber den anderen. Bei manchen sind das mehr oder bei manchen weniger. Aber die sind auch biologisch in unseren Genen auch angelegt. Mhm. Das sind die Spiegelneuronen. Ich bin kein, kein Fachmann, aber so, so kann ich für mich kurz zusammenfassen. Okay, dann
0: wäre es wahrscheinlich weniger Erfindung von Spiegelneuronen, Entdeckung. sondern eher so eine Entdeckung. Ja, okay. Entdeckung, mhm. Entdeckung alles klar. Okay, äh, dann... Äh, Gut, jetzt haben wir geklärt, was die Spiegelneuronen sind. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, was haben die
1: Spiegelneuronen mit Agilität, Agilität zu tun? Ähm, in dem Agilen manifest äh, da sind viele, viele, viele soziale Werte angesprochen, die, die Values und die Prinzipien. Und, und die Zusammenarbeit ist ja im Vordergrund, der Mensch im Mittelpunkt äh, gebracht, wie wir miteinander agieren, wie wir miteinander kommunizieren, Augenhöhe, Kollaboration, das kooperatives Lernen, Respekt ähm, und Mut äh, und ähm, ein motiviertes Umfeld zu schaffen ähm, für den Menschen, damit die Besseres und Kreativeres erzeugen können. und die sind für mich die Aspekte, die auch ähm, eine gewisse Empathie gegenüber den anderen ähm, erfordert. Ähm, muss ja angemessen sein natürlich, aber ähm, ich kann mir schwer vorstellen, äh, wenn in einem Team kollektiv äh, eine wenigere äh, Spiegelneuronen im Einsatz sind, sage ich mal, äh, dass man dann ähm, gegenseitig Verständnis schickt, aber auch Nachsicht und Rücksicht. Und ähm, mit Empathie können wir das besser äh, hinbekommen, um besser als äh, Team zu arbeiten, uns äh, gegenseitig zu unterstützen, auch vergeben, aber auch für Fehlerkultur. Ne? Wenn ähm, wenn man Fehler macht, wie wir wie wir den anderen wahrnehmen, ob auf Augenhöhe und Respekt. Ähm, viele Sachen hängen von Spiegelneuronen, glaube ich, oder Empathie. Das ist das ist okay. Gott sei Dank äh, entwickelbar. Ähm, vielleicht in unserer Gesellschaft, ähm, wenn ich richtig beobachte, ähm, die Kinder haben mehr Empathie, ähm, die verlernen das und wir verlernen vielleicht auch. Das kann man aber auch wieder, wieder, wie immer, immer wieder trainieren, meiner Meinung nach.
0: Inwiefern hat die Entdeckung der Spiegelneuronen, das tatsächlich beeinflusst. Also ähm, ist das was, was du glaubst, dass es einfach so ist, dass es quasi das Beeinfluss hast? Oder hast du da irgendwo quasi eine Quelle gefunden, die gesagt hat, hey, hier, da keine Ahnung, einer von den Unterzeichnern des Agilen Manifests mhm. hat sich da total reingenördet und hat <lacht> da deswegen sehr stark darauf bestanden. Also wie ist da die Verbindung dazu?
1: Ähm, das weiß ich nicht, äh, ob, ob eine davon... Äh, wusste und so das bewusst betrachtet hat. Aber dieser Impuls äh, hat bei mir das, diesen Zusammenhang äh, gebracht. Ne? Mir war mhm. dann klar, aha, Empathie, was vorher für mich ähm, eine Art mysteriös war. Ne? Das habe ich ja gefühlt bei einem, bei einem Mensch vielleicht mehr, bei anderen weniger und dann habe ich Gedanken auch gemacht darüber, warum können Menschen sich nicht so, so besser verstehen. warum können die vielleicht nicht gewaltfrei kommunizieren miteinander ähm, und als ich dann diesen Artikel gelesen habe, dann habe ich mich gefreut, weil das jetzt ähm, so, so eine, ein Baustein ist und ein Mensch ist, das ist nicht mysteriös, wir haben das und wir haben die Möglichkeit, das auch äh, zu trainieren.
0: Okay, dann äh, würde ich mal festhalten, dann wird es wahrscheinlich sowas sein für, also sowas sein wie da ist quasi die ähm, so das Bewusstsein für die Empathie wahrscheinlich auch einfach seit dem Aufkommen, seit der Entdeckung mehr da gewesen als zuvor. Mhm. Gut, dann ähm, bleiben wir mal im selben Jahr, nämlich wir sind gerade bei no im Jahr 1996. <lacht> Im Jahr 1996 ist ganz interessant, da taucht nämlich äh, das auf, was ich jetzt einfach mal behaupten würde, dass das quasi die erste agile Software-Methodik ist, nämlich Extreme Programming. Erzähl doch mal kurz, ähm, wie ist das entstanden, wo kam das her und ähm, siehst du im Extreme Programming vielleicht schon bestimmte Einflüsse von dem, was wir bisher schon alles
1: aufgearbeitet haben? Mhm. Ähm, Extreme Programming ist auch mein Wurzel. Ähm, da habe ich angefangen und ähm, neben viele gute Praktiken, äh, die wir immer noch reden, als Softwareentwickler, User Stories. Das kommt von dieser Ecke. Testgetriebene Entwicklung, äh, Code Reviews, Refactoring ähm, ähm, und aber auch die sozialen Werte, die so in dem Buch von Extreme äh, Programming Erfinder Kent Beck auch im Vordergrund gestellt äh, sind: wie Einfachheit, Mut, Feedback, Respekt, Augenhöhe kooperatives Lernen. Ähm, die sind aus äh, einem äh, Pro, ein, Erfahrungen aus einem Projekt von Kent Beck und seinen Kollegen entstanden, die haben 1993, glaube ich, äh, im, im, ähm, das war ein Autohersteller, äh, glaube ich, aber den Namen äh, kann ich äh, jetzt nicht sagen, da haben die andere Wege probiert, andere Herangehensweisen, um besser Software zu entwickeln. Und äh, diese ganze Erfahrungen äh, hat Kent Beck und äh, seinen Kollegen äh, dann zu bestimmte äh, Punkten gebracht. Und in dem Buch, dann hat er, hat er das zusammengefasst. Und viele Techniken, auch wie gesagt, die nutzen wir immer noch äh, von dieser Ecke. Und das war für mich ein, äh, ein Überraschungsmoment, als ich äh, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, am Ende des Buchs von Kent Beck, dieser ganze Wissensquellen gesehen habe. Er hat sich nicht nur so ähm, über, über Techniken und so, Software, Informatik, äh, Theorien und Praktiken beschäftigt, sondern auch über Systemic Thinking, über Diversität. Er hat auch Gedanken äh, über die ähm, Sexismus gemacht. Ähm, und äh, auch über Fortfabrik und Taylor hat er auch ähm, viel gelesen. Und das Ganze hat er einfach meiner Meinung nach auch in eine weise Art und Art ähm, dann kristallisiert und äh, diese Methodik dann äh, zur Verfügung gestellt.
0: Also mein Eindruck wäre auch, oder mein Eindruck ist auch, dass äh, Extreme Programming einfach das, was wir heute als ähm, wesentliche agile Softwareentwicklung verstehen, dass, dass das schon maßgeblich geprägt ist. Also du hast ja schon viele Dinge genannt. Mhm. Ähm, mein Kenntnisstand ist auch, dass Extreme Programming so mit das erste, ähm, die erste Methodik in der Softwareentwicklung war, die dann dieses iterative Vorgehen genutzt hat. Ähm, auch diese Praktiken wie Test-Driven Development, das kommt ja alles daher. Und das ist, wenn man sich das mal jetzt mal überlegt, dass das jetzt mhm. alles schon 23 Jahre alt ist, ist schon tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr faszinierend mhm. und auch sehr faszinierend, dass man, dass viele Dinge davon selbst heute noch gar nicht mal selbstverständlich sind. Also gerade wenn es jetzt, wenn es, weil ich es gerade einfach gerade hatte, das Beispiel Test-Driven-Development machen, wie, wie oft man Anwendungen hat und Softwareentwicklungen äh Softwareentwicklung sieht, wo beispielsweise überhaupt nicht getestet wird, also wo, wo die Basis überhaupt schon fehlt, um überhaupt testdriven zu mhm. zu, zu, zu überhaupt zu nutzen, weil mhm. einfach gar keine Tests da sind. Das ist schon schon sehr spannend.
1: Und vielleicht ähm, das möchte ich auch hinzufügen: ähm, Von Anfang an die sozialen Werte, die waren auch Teil von Extreme Programming. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu Scrum, in Scrum Guide, die, die Values, die wir jetzt als Scrum-Values haben, die finden wir erst äh, seit 2016. In der vorherigen Version äh, fehlten die Values.
0: Okay, das hätte ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht mehr gewusst, aber mhm. wenn wir jetzt schon bei Werten sind, dann gehen wir doch äh, zu anderen Werten über, nämlich zu den Werten der Google-Unternehmenskultur. Mhm. Genau, also Google ist ja im Jahr 98 entstanden, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ähm, abgesehen davon, dass ganz viele Firmen denken, sie wollen wie Google sein, inwiefern hat das geprägt?
1: Ähm, ich sag mal erstmal damalige Google, weil Google hat sich auch äh, aktuell. Mh, sich von an, von einigen Werten, was Google Google macht, äh, entfernen oder die sind auf dem Weg, das zu entfernen. Das ist mhm. aber nicht äh, unser Scope. Äh, in den damaligen Kultur sehe ich so eine Experimentkultur, was Google so gemacht hat. Und das hat Experimentierkultur selbstverständlich gemacht. Ähm, ein bottom up management das war, das war auch so, äh, ein Knaller damals, weil äh, einfach ein Manager mit viel flop zu sehen, der auf Augenhöhe mit dem Mitarbeiter äh, zusammensitzt, zusammen Spaß macht, das ist anders. Äh, das war extrem damals, aber jetzt nach und nach äh, wird das auch Normalität, glaube ich. Das hat sehr viel auch auf diese Führung und Führungsverständnis auch geprägt, ähm, was wir von einer Führung erwarten. Ähm, und auch diese ganze Google-Praktiken, was sie praktiziert haben, ähm, was immer noch viele Firmen geprägt ist, äh, 4 plus 1 oder ähm, Open Friday, Google Friday, wie man es immer nennt, mhm. dass man einfach einen Raum hat, ähm, unabhängig von Tagesgeschäft sich wachsen zu lassen, weiterzuentwickeln in den Projekten, die Spaß macht ähm, oder ein bisschen Luft holen und was anderes machen. Ähm, das finde ich eine geniale Sache. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich äh, Filmen höre, die einfach äh, solche Praktiken auch anwenden und äh, den Mitarbeitern die Zeit geben, die von denen mitgestaltet werden kann. So ein Open Space oder zusammenkommen, austauschen, voneinander lernen und ohne Druck von Tagesgeschäft. Die Idee finde ich genial. Und das mhm. machen auch einige deutsche ähm,
0: Unternehmen. Was ich
1: mhm. Ja. Bitte? Ähm, was ich
0: ganz spannend finde bei der Experimentkultur ist, dass die, ähm, also jetzt für uns als Softwareentwickler und so von interner Betrachtung her und interner Betrachtungsweise her, ist die ja total super. Spannenderweise ist es ähm, im äh, äh, in der Betrachtungsweise von den Kunden her manchmal gar nicht so positiv, wie wir es eigentlich intern auffassen. Also ich habe ein Beispiel. Google hat ja dieses Jahr Google Stadia angekündigt. Das ist so ein Streaming-Dienst für Spiele. Und eine maßgebliche Kritik ist, dass viele Leute nicht vertrauen, nicht darauf vertrauen, dass Google dieses Produkt wird lange genug unterstützen, dass sich dann Kauf von Spielen lohnt. Also in der öffentlichen Wahrnehmung ist es tatsächlich mittlerweile so, dass ähm, wenn Google etwas Neues, irgendwas Neues herausbringt, dass man davon ausgeht, dass es in ein, äh, in ein paar Jahren wieder ein, sowieso wieder eingestampft wird. Mhm. Was ja eigentlich ähm, letztendlich fatal ist, weil so ein bisschen da so quasi die Posit die eigentlich positive Unternehmenskultur dazu führt, dass das Vertrauen nach außen nicht mehr gegeben ist. Fand ich eine ganz spannende Entwicklung irgendwie. Mhm. Naja, bin, ich, bin ich mal gespannt, wie das da an der Stelle weitergeht und wie auch Google damit umgeht. Also mal abwarten. Gut, ähm, wir, wir, nachdem wir jetzt uns jetzt aber weiter im äh, Internetkosmos bewegen. Ähm, kommen wir doch mal zum Jahr 2000 und äh, im Jahr 2000 gab es die relativ bekannte Dotcom-Blase, die dann auch irgendwann explodiert ist. Erklär doch mal, was die Dotcom-Blase, welchen wesentlichen Einfluss
1: die hatte. Ähm ich bin auch ein Opfer davon. Ich musste auch einen neuen Job suchen nach dem Dotcom-Blase. Oh ja, aber hat sich in Chancen gerichtet. Ich glaube, diese Dotcom-Blase, das war so diese Spekulationsblase wegen Dotcom-Unternehmen. Die haben das als New Economy bezeichnet die haben das als New bezeichnet und ähm, ich glaube, viele Firmen und viele Menschen, die haben äh, geglaubt, sehr schnell mit der Technik äh, Geld verdienen zu können. Äh, und das ist für mich eine Erkenntnis, dass alleine mit der Technik äh, kann man keinen guten Produkt entwickeln oder keine kein, äh, Wirtschaft äh, ausbauen. Ähm, deswegen mit der Dotcom-Blase, da sind viele Firmen pleite gegangen. Ähm, und das ist für mich ein Erkenntnis und vielleicht auch für die, für die ähm, Verfasser äh, von agilen Manifest, äh, dass sie auch weiter Gedanken gemacht haben, wie können wir besser Software entwickeln. Ähm, warum hat äh, diese dotcom unternehmen und die Technik, was dahinter äh, standen hat, das war auch die HTTP und Internet, nicht zu Erfolg geführt, weil man wahrscheinlich ähm, mit alten Methoden immer noch produziert hat, mit alte Denken. Äh, mit alte Projektmanagement-Methodiken und ich glaube, äh, dieses Ereignis hat auch ähm, die agile Manifest-Verfassern äh, auch äh, geprägt.
0: Ja, spannenderweise sind auch relativ viele Unternehmen, die damals groß waren, also wenn sie hm. noch da sind, sind sie nicht mehr hm. groß bekannt, also beispielsweise ja, Yahoo es noch, aber sonderlich groß sind die mindestens hierzulande nicht mehr. Ich glaube auch in den USA nicht mehr so wahnsinnig groß. Also ist tatsächlich schon ganz interessant. Ähm, aber spannend, also finde ich gerade tatsächlich ganz spannend, weil das war mir so vorher nicht klar, aber klingt jetzt für mich relativ einleuchtend, dass das auch einen entsprechenden Einfluss hatte.
1: Mhm. Gut, weil mit, mit der herkömmlichen Organisationsformen und Herangehensweisen, auch wenn die Technik so toll ist, äh kann man nicht zu dem gewünschten Ergebnis kommen. Das ist für mich das Erkenntnis. Und ähm, die, ich komme nochmal auf die Verfasser oder Unterschreiber von agilen Manifest. Ähm, ich habe offiziell von einem Mail von, von einer gesehen. Die haben sich damals ähm, erstmal unabhängig voneinander Gedanken darüber gemacht, wie kann man das besser machen. Und viele haben sich als Organisationsrebellen bezeichnet. Das ist ein offizieller Begriff, was die für sich genutzt haben. Die haben damals gegen diese herkömmlichen äh, Denken und Organisationsformen auch rebelliert. Und äh, um diese ganze Einschränkung und herkömmlichen äh, Methoden, sage ich mal, die einfach mal nicht mehr äh, ging, äh, die haben bessere Wege gefunden.
0: Der Begriff der Organisationsrebellen, der war, ist mir jetzt tatsächlich auch neu, also ich habe jetzt auch äh, auch wieder noch was Neues dazu gelernt, <lacht> mhm. das ist aber auch ein, auch ein sehr interessanter Begriff. Äh, genau, um jetzt ähm, weiterzugehen, ich würde jetzt die, ähm, das agile Manifest und ähm, die Erfindung von Scrum, würde ich tatsächlich mal außen vor lassen wollen, weil ich denke, das mhm. ist so der Punkt, der den meisten klar sein würde und springen mhm. mal direkt weiter zum Jahr 2004. Mhm. Ähm, bei dem du nämlich New Work aufgeschrieben hast. Mhm. Ähm, das ist ein Begriff, der relativ häufig äh, vorkommt und viel verwendet wird. Erklär doch trotzdem mal kurz, was genau ist New Work, was darunter zu verstehen und, ähm, und dann im Anschluss, inwiefern das ähm, beeinflusst hat, wie wir agile Softwareentwicklung heutzutage verstehen.
1: Mhm. Ähm, meinem Verständnis, dass, das war für mich so ein Impuls. Das habe ich auch äh, im 2017 oder zum ersten Mal gehört. Ähm, das ist so, so eine Art Protestbewegung äh, von äh, Friedrich Bergmann, ähm, glaube ich, hieß der 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 weise Mann. Ähm, damals, als als die ähm, als die, die die Fabriken modernisiert haben und äh, weniger ähm, Arbeitskräfte nötig waren, ähm, er wollte dagegen was tun. Er hat irgendein Institut gegründet und er wollte, ähm, er wollte die Firmen, äh, die Autoherstellern äh, überzeugen, dass für diesen Menschen ähm, andere Möglichkeiten geschafft werden können, dass die auch das tun, was die vielleicht wirklich, wirklich wollen. Und mit dieser Gedanke dann äh, kam die Fragen, wie wir als Menschheit die Zukunft der Arbeitswelt äh, gestalten wollen. Was kommt auf uns? Und ähm, die Frage ist: äh, Wie wollen wir unser Zukunft der Arbeitswelt gestalten? Was braucht der Mensch? Ähm, was können wir tun, damit der Mensch das tut, was er wirklich wirklich möchte? Und ähm, die haben sich auch mit gleichen äh, Aspekten beschäftigt, wie in Agile Manifest: ähm, Selbstorganisation, aber Mitarbeiterzufriedenheit, äh, Mensch in der Mitte, im ähm, Mittelpunkt. Und deswegen gibt es so viele Überschneidungen äh, auf die Zähne. Ich habe ein YouTube-Video gesehen von Friedhof Bergmann. Er war wegen New Work Experience in Berlin, glaube ich, im 2017. Das hat mich so dermaßen geprägt. Ein Satz von ihm, er sagte, ich möchte, wir wollen eine Welt, in dem alles, alles verstärkt. Das ist, das ist ein ganzheitliches Bild, was man auch für sich entwickeln kann. Und äh, das ist diese systemische Sicht, dass es nicht der Mensch individuell und allein, vielleicht wie ein Wolf, auch nur äh, für seine eigenen Interesse, aber auch wir, die Menschheit, als Teil eines Gesamtbild zusammenwachsen und gegenseitig uns verstärken. Mhm. Und das ist auch, was ich von Agilität auch verstehe, dass wir als Sozialwesen zusammenarbeiten, zusammenleben müssen um was Besseres zu machen. Und diese New Work Bewegung, das äh, prägt mich auch in, in diesem Sinne. Es mhm. geht hier mhm. bei New Work meiner Meinung nach nicht um äh, Wohlfühloasen zu schaffen, indem man vielleicht Kicker spielen kann ähm, oder keine Ahnung was, sondern so, so ein Grundprinzip äh, der Menschheit wieder auf die Arbeit zu bringen, dass wir nicht mehr Würfe sind, die gegeneinander äh, kämpft, sondern dass wir alle gegeneinander verstärken können, um am Ende was Großeres äh, zu schaffen.
0: Gedanken, oder was mir gerade, als du so erzählt hast, durch den Kopf gegangen ist, ich hatte, ich, war, ich kann leider nicht mehr sagen, wer das mal gesagt hat. Das war auch einfach so so in einem Gespräch, ähm, der das war eine Person, die hatte auch so mit Agilität relativ äh, frisch zu tun und die hat so einen schönen Satz gesagt, von wegen, äh, Softwareentwicklung ist doch eigentlich auch nur die Wiederentdeckung des gesunden Menschenverstands in der Arbeitswelt. Ja. Und ich fand das so ein schönen Begriff. Ja. Da, mu da musste ich jetzt gerade so dran denken, wo du das mit dem New Work erzählt hast, weil es so schön da jetzt ja. reingepasst hat.
1: Hat er sehr gut gesagt, glaube ich. Ja,
0: da da muss ich immer wieder dran denken, weil ich fand es tatsächlich so einen schönen Satz. Also von daher, ich kann leider echt nicht mehr, ich weiß leider wirklich nicht mehr, wer das mhm. war.
1: Viele Aspekte sind ja da. Die, die Menschen haben auch äh, mit diesen Werten gearbeitet. Ich genieße es nur, dass wir jetzt darüber austauschen können. Vorher, ja. die waren auch da, vielleicht implizit, ne, diese guten Werte und das, die Prinzipien und die Werte, die die Menschheit äh, gebraucht hat und braucht, um was Besseres, zusammen was Besseres zu machen. Aber jetzt sind die explizit da. Darüber können wir zum Austausch kommen. Und ja, sind wir dann wieder beim
0: Internet. <lacht> Hä? Da sind wir dann wieder beim Internet.
1: Aha, ja.
0: Okay, dann ähm, gehen wir doch auch mal wieder weiter. Und ähm, wir kommen jetzt zu einem relativ bekannten Modell, das immer wieder verwendet wird und auch immer wieder falsch ausgesprochen wird. Aber gehört ich auch <lacht> dazu. Ähm, ich sage es erstmal falsch, nämlich, damit jeder weiß, worum es geht, nämlich das Cinefin-Framework, das, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, eigentlich Kneifin ausgesprochen wird.
1: Aha.
0: Ähm, ähm, genau ich glaube, das Modell musst du nicht großartig erklären, weil glaube ich jeder schon mal mhm. damit zu tun hatte im Spannender ist tatsächlich der Einfluss, den das hatte
1: mhm. ähm, der Einfluss ist meiner Meinung nach ähm, ein Satz, was ich äh, irgendwo gelesen habe, das hat mich auch erleuchtet nach diesem Modell gibt es ja bestimmte Zustände, die Situation, in dem wir uns befinden können. Und Agilität mit dieser iterative und empirische Herangehensweise, das ist für komplexe Situationen. Das heißt, wenn 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 du sicher bist, dass du in deinem Umfeld eine einfache oder ähm, komplizierte Situation äh, oder Umfeld hast, dann brauchst du vielleicht diese iterative und empirische Ansätze nicht. Deswegen nicht blind ne, nach Agilität und diese iterative Ansätze und empirische und dieser ganze Overhead, wenn man so dann für einfache äh, äh, Situationen eine Antwort finden möchte, sondern dann das bewusst einzusetzen. Das war, ähm, was Kneffen äh, in meinem Kopf mich äh, geprägt hat. Ja, ich glaube, der Gedanke dahinter
0: ist, ist glaube ich, tatsächlich so dieses... Nutz die Arbeitsweise, die du für dein Problem brauchst, okay. weil glaube ich tatsächlich auch mindestens seit mit der Einführung von diesen ganzen agilen Skalierungsmethoden sehr viel der Gedanke ist, okay, ich muss nur diese und diese Methodik einsetzen, Gerne wird auch von installieren gesprochen, despektierlich, und dann wird alles gut. Und vielleicht ist aber das, was man da versucht einzusetzen, überhaupt gar nicht die richtige Lösung für das mhm. Problem. Okay, dann ähm, kommen wir mal zum
1: vorletzten Punkt, nämlich Management 3.0. Ähm, ich habe ich hab wenig damit zu tun, so als ähm, Otto Normal mitarbeiter Ich ähm, das ist nur mein Eindruck, ähm, warum die Agilität auch ähm, an einem, nach einem Zeitpunkt rasant die Führungsebenen auch erreicht hat und auch Mainstream äh, äh, geworden ist, äh, vielleicht nach 20 Jahren oder so. Ähm, Jürgen Appello, er hat sich mit ne, modernem Management sozusagen beschäftigt mhm. und er hat auch äh, sehr viel Parallelen geschrieben und äh, viele Aspekte, die berühren sich auch an agile Manifest und die und die Werte und Prinzipien, äh, die wir da haben insbesondere Servant Leadership und äh, neue Organisationsformen. Und das war dann ein Erkenntnis äh, für die Führungskräfte sage ich mal, dass man in agilen Umfeld auch ein neues Führungsverständnis braucht. Und äh, es gibt viele äh, Führungskräfte, die sich auch mit dem Thema beschäftigen und das freut mich auch. Das ist jetzt nicht nur so ein Thema für Softwareentwickler oder Team, das ist jetzt auch ein Thema für Führungskräfte. Ja, ich
0: ich glaube ich glaub tatsächlich, dass das eine Einschätzung ist, die ich so unterschreiben würde. Also ich habe das damals mitbekommen, als das Thema aufkam, wie sehr das in der in meiner damaligen Firma ähm, in den Management-Ebenen Gesprächsthema war und wie das auch bei den äh, nachfolgenden Firmen das beeinflusst hat. Naja, Ich würde diese Einschätzung, glaube ich, direkt teilen wollen, dass das einen sehr, sehr, sehr deutlichen Einfluss auf die Verbreitung hatte. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, die Art und Weise, wie dann diese Verbreitung stattgefunden hat, will ich jetzt nicht bewerten, weil das äh, sicherlich ein zweischneidiges Schwert mhm. ist. Aber definitiv würde ich auch sehen, dass das ein, sehr großer Schritt nach vorne war, was einfach so die mhm. öffentliche Wahrnehmung und die öffentliche Verbreitung angeht.
1: Und das freut mich sehr. Ich möchte auch sagen, seitdem ich als Softwareentwickler arbeite, ich habe immer gute Führungskräfte gehabt, gute Personalvorgesetzte, die mich immer Raum gegeben haben, mich weiterzuentwickeln. Wenn ich, wenn ich diesen Gestaltungsräumen nicht mitbekommen hätte, dann würde ich auch nicht zu diesem Vortrag auch kommen würde ich auch keinen äh, Gedanken über andere Aspekte machen. Ich würde wirklich nur in meinem Code-Welt äh, bleiben. Ich habe aber so menschliche Führungskräfte gehabt, die einfach mein Bedürfnis erkannt haben und mir auch so einen Raum gegeben haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich wünsche, ich wünsche allen, allen Menschen, die arbeiten, äh, solche Führungskräfte, damit die auch ähm, ihre Potenziale auch woanders entwickeln können. Deswegen bin ich auch zufrieden, weil ich auch äh, machen darf, was mir auch Spaß macht. Entwicklung macht mir auch Spaß, aber ich mache auch weitere Gedanken äh, woanders, das macht mir auch Spaß.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt, den ich jetzt ganz äh, ganz spannend finde, weil das ein Punkt ist, in dem Deutschland notorisch schlecht ist, auch, äh, auch wenn wir, wie es manchmal so schön genannt wird, agiler Merkel haben. <lacht> Äh, nämlich der Punkt Digitalisierung und ich glaube, das, glaub, das ist so ein bisschen so eine logische Fortführung von dem, was 1991 mit dem Internet angefangen hat. Mhm. Ähm, was hast du? Also was ist da so deine Sichtweise? Was sind die Erkenntnisse, die du gewonnen hast, was die Digitalisierung und die
1: agile Softwarewelt angeht? Ähm, ähm, ich gehe zurück zu 1848, dieser kommunistisches Manifest. Und äh, das, ist, das gibt mir so äh, die, die, die Hilfe, um das zu erklären, warum Digitalisierung jetzt so ein Thema für Politik und für unsere Gesellschaft äh, geworden ist. Weil äh, wir merken, wir spüren, intuitiv, aber auch ganz äh, bewusst, sehen wir, dass, dass unsere Gesellschaft sich durch diese rasante Umwandlung und rasante Änderung äh, in der Digit-Welt ändert. Weil die Wirtschaft ist hier ja digitalisiert. Und das ist wieder so, so für mich eine Bestätigung, dass diese dass Marx und Engels mit dieser Feststellung recht hatten. Und haben. Ähm, da die Wirtschaft sich so geändert hat, wir reden jetzt von einer digitalen Wirtschaft, die haben vielleicht mehr Volumen als äh, herkömmliche ähm, Hersteller oder her herkömmliche Firmen. Ich kenne nicht genau die Zahlen, aber mein Bauchgefühl sagt, ne, wenn, wenn, wenn wir so die Google, Apple oder äh, die, die Internetdienstleister äh, so betrachten. Wir haben vielleicht hier VW, ist immer noch so gute Volumen, aber mit der Zeit, ähm, die werden immer so Einschrumpfen. Und äh, die Firmen, die mit Digits und mit Daten Geld verdienen, die werden immer in unserer Wirtschaft äh, mehr Bedeutung bekommen. Und da die Wirtschaft sich so geändert hat und ändert mit der Digitalisierung, dass da viel Umsatz gibt, dass man mit Digits verdienen kann, da ändert sich auch unsere Gesellschaft, da ändern sich auch ähm, unsere Verhältnisse. Und das ganze, das ganze Leben ändert sich, wie wir miteinander interagieren, wie wir arbeiten. Ähm, deswegen, Wirtschaft ist äh, eine Art Motor unserer Gesellschaft auch. Und daher ist Digitalisierung jetzt äh, ein Thema geworden. Vielleicht spät geworden, das weiß ich nicht.
0: Zumindest hier ja. <lacht> <lacht> ne? ähm, ja.
1: Und ähm, meine Hoffnung ist, meine Hoffnung ist, die, die Agilität, äh, diese software ingenieure die damals ähm, diese sozialen Aspekte auch ähm, ins Spiel gebracht haben, das kann eine gute Basis sein, um auch unsere Gesellschaft so äh, mitzugestalten und eine Orientierung vielleicht zu geben, eine werteorientierte Gesellschaft. Und wenn unsere Wirtschaft auch das förder-, fordert, und das ist umso besser, weil am Ende entscheidet unsere wirtschaftliche Verhältnisse, wie unsere Gesellschaft auch aussieht. Und wenn die Wirtschaft, neue Wirtschaft, ähm, was anders fordert von uns als Mitarbeiter, wenn die nach agilem Prinzip ne, ein, äh, diese Werte oder ein Mensch-Prototyp äh, fordert, äh, die diese haben und die eher so zusammenarbeiten, als Sozialwesen zusammenfungieren und auch nicht gegeneinander kämpfen, dann ist auch für unsere Gesellschaft gut. So können wir vielleicht auch als Softwareentwickler äh, mehr dazu beitragen, um unsere Gesellschaft auch mitzugestalten und eine neue Richtung zu geben.
0: Ich, ähm, das ist meine Gedanke. Ich muss gerade spontan daran denken, ähm, letzte, äh, letztes Jahr, als ich auf den XP-Days war, das muss im November gewesen sein, da gab es tatsächlich ein äh, relativ interessantes Gespräch, wo es darum ging, inwiefern die wir als agile Community die Gestaltung der Gesellschaft beeinflussen können mhm. und auch aktiv beeinflussen können. Und das fand ich ein ganz interessantes Gespräch. Ich werde jetzt nicht auf die, genauer darauf eingehen, aber das geht so ein bisschen in den Gedanken, du, in die Gedanken, die du gerade geäußert hast. Und ich finde, dass es denke, dass das eine Diskussion ist, die wir allmählich führen müssen. Und ich glaube, sie wird noch nicht genug geführt, von daher fand ich das ganz spannend, dass ich, also das ist auch das erste Mal, dass ich ähm, auf einer Konferenz, also es war jetzt halt im Open Space Teil, dass es da diese Diskussion gab und ich fand das total super und ich äh, freue mhm. mich, wenn das mehr stattfinden wird.
1: Und das, ich, würde,
0: das ich würde sogar behaupten, dass das bereits stattfindet. Also, jetzt, wenn ich mir mhm. die Ergebnisse der Europawahl anschaue und was dazu geführt hat, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind, dann erleben wir
1: erleben wir das genau gerade. Das, das freut mich. Ähm, Exam Programming, XPDs, äh, diesen Vortrag darf ich äh, im November auch in äh, Ex XPDs in Stuttgart halten. Ja. Vielleicht sehen wir uns da auch. <lacht> ich, ich
0: plane zumindest hinzufahren, auch wenn ich äh, auch wenn ich nicht diesmal nicht vortragen werde. Aha. Gut, Özgür, ich würde sagen, beenden wir mal das Thema der agilen Wurzeln. Ich fand es, ich fand's super mhm. spannend, also ich habe jetzt definitiv auch neue Erkenntnisse gewonnen. Ähm, bevor wir jetzt generell zum Ende kommen, wir, äh, würde ich dich nach einer Buchempfehlung fragen wollen. Hast hast du ja. ein Buch ähm, Dass du unseren Hörern empfehlen möchtest, weil es mhm. du es super interessant, super spannend oder vielleicht auch einfach nur super inspirierend fandst.
1: Mhm. Das ist, das ist Extreme Explain Programming, ähm, Explained Buch von Kent Beck. Das, das würde ich vorschlagen. Das Sehr hat äh, mein Berufsleben geändert, das hat auch meine Sichtweise geändert. Ähm, wo ich jetzt bin, das, das danke ich diesem Buch.
0: Äh, definitiv ein ließenswertes Buch und wenn man es noch nicht gelesen hat, dann kann man es ja jetzt mindestens noch mal lesen einfach. Ich, ich finde es auch ganz spannend, solche Werke noch mal zu lesen, weil, weil man viele Sachen ja wieder vergisst und dann sagt, ach guck mal, das stand da ja <lacht> da schon drin und das ist ja von, keine Ahnung, seit 1996. Ich hätte gedacht, das wäre jünger. Ja, dann, Özgür, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns diese
1: Historie mal aufgearbeitet hast. Ich danke dir, Dominik. Dankeschön, dass wir uns zusammengefunden haben. Trotz, äh. trotz
0: der Gluthitze draußen.
1: Okay, ja. <lacht> gut, du bist ja gerade im klimatisierten
0: Raum. Ich sitze gerade in dem unklimatisierten Hotelzimmer. Ach. Ja, es ist, es ist warm, aber es könnte in dem Raum hier auch gerade schlimmer sein. Aber es, mhm. ist, es ist aufhaltbar. Nun gut, dann... Wie gesagt, nochmal vielen Dank und dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare, Anmerkungen oder noch Fragen habt, dann tut das doch am einfachsten oder dann stellt diese Fragen am einfachsten in unserem Slack-Channel. Den findet ihr unter meinstchrom slash Slack. Ihr könnt uns natürlich gerne auch bei Facebook oder Twitter schreiben. Dort findet ihr uns jeweils unter slash scrum kaputt oder natürlich auch nach wie vor per E-Mail. Dort erreicht ihr uns unter kaputt.de Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, wir haben auch eine Steady-Kampagne. Die findet ihr am einfachsten auf unserer Webseite. Dort ist auf der linken Seite so ein bei Steady-Unterstützen-Button. Oder ihr geht einfach auf steadyhq.com slash scrum kaputt. Ja, dann nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Das war es für dieses Mal und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.